0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa décima leitura do livro O Romance da Floresta, de Anne Hathcliffe. O livro agora pegou fogo, hein, gente? A autora vem trazendo, eu acho muito legal, porque ela vem devagar, devagar. Ninguém se parece até um pouco tão lento. Assim, gente, não vai acontecer nada, ninguém explica nada. O que, é que tá acontecendo? De repente, ela dá uma reviravolta e vem trazendo a gente para não é à toa que essa mulher é preferida ali da da Jane Austen, né? E referência para muitos outros autores. Eu estava lendo, ela a mulher era assim, um fenômeno na Radcliffe na época. Vocês estão sentindo muita falta que eu leio comentários e que eu leio os comentários e eu também. O que, que eu resolvi fazer? Não consigo ler todos, são muitos comentários, mas eu vou pegar um ou dois que apesar de de mais cumpridos. Eu vou pegar um ou dois que, de repente, dá um resumo do que todo mundo está falando, que essa pessoa conseguiu falar meio que todo mundo está falando, para a gente é, ter uma ideia né, do que está que rolando ali. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. A Elisa Fazim. Muita caçada de gato e rato. Que é aflição sobre a última leitura. Né? Isso achei curioso, que ela falou, que ninguém tinha falado, mas achei curioso será que a Deline não mudou de direção já sabendo que o Lamote poderia entregar ela ao Marquês? Então, ela é inteligente, lembra que ela pegou um barco para não deixar pistas. Eu achei que tem sentido o que a Lisa falou. Tomara. Aí depois ela falou coisa que eu também não sabia. Toda vez que fala Lamote, lembro da manteiga, que por sinal é ótima. Cara, eu não tenho ideia que manteiga é essa, mas eu já anotei para ir atrás. Aí, outro comentário. Vamos ver aqui. Ah, da Ana Luísa. Boa tarde, Nusa e Clube. Eu realmente não esperava que o Marquês levasse a Adeline para Abadia de volta à morte. Também, gente. Juro que essa me pegou totalmente. Nunca imaginei isso. E também foi burro, né? Porque cá entre nós, é lógico que ele é primeiro lá e depois é no outro lugar. O Teodoro eu acho. Pelo menos que era meio óbvio. Ah, ela continuou o comentário dela. Ele realmente acredita que Teodoro não pensaria nisso? Eu escrevo os comentários enquanto vou ouvindo a história para não correr o risco de esquecer. Bonitinho. Lamote, você deve mais do que dinheiro. Seu rabo, entre aspas, parece muito preso com o Marquês. Eu nunca confio nesse Marquês. Nunca, nunca, em maiúsculo. Ele não deve ter nenhum interesse genuíno de ajudar e se tornar amigo do Lamote ou de qualquer outra pessoa. O motivo para o Marquês querer matar a Deline é o despeito. Ele não aceita que ela não tem sentimentos por ele, sim por outra pessoa. E que além de não ter sentimentos por ele, ainda se recusa a aceitá-lo, mesmo que por educação devido à sua situação de vida. Estou realmente surpresa que o morte fez alguma coisa boa. Queremos notícias do o e risadinhas. É, eu, tem vários outros comentários muito legais mas como eu falei com vocês, se eu for falar for ler de todo mundo, vai ficar muito longo então eu sempre vou ler de um a dois comentários de alguém que fez meio que uma o que todo mundo que tá, tá muito condizente com o que todo mundo tá pensando, aí dessa forma vocês têm uma ideia também do, do que o pessoal tá falando, só tomar uma água hoje com essa leitura então vamos pra nossa décima leitura Hoje é sexta-feira, eu acredito que a gente tem mais quatro leituras, tá, gente? Então deve acabar, a gente vai ter aquela folga, aquele respiro que eu falei com vocês de sábado e domingo, para que vocês possam ficar com a família, aproveitar, ler outros livros, sentir saudade de mim, tomara que vocês sintam. Aí na segunda a gente volta, até, tá? Mas acho que tem mais quatro leituras. Vamos lá, hoje a gente vai ler da página 203, 211 até 236. Estamos no capítulo 16, abre aspas. Salve cenas terríveis que acalmam o peito perturbado e cortejam o cansado ao repouso profundo. Beate, caraca, o que vem por aí, né? Tempo que ler essas frases tentando entender o que ele quer dizer. Nem sempre entendo. Agora, por exemplo, eu não entendi. Enquanto isso, Adeline e Peter prosseguiram em sua viagem até descerem Savoy, onde Peter a colocou no cavalo e seguiu caminhando ao lado dela. Quando ele avistou suas montanhas nativas, sua alegria extravagante explodiu em frequentes exclamações, perguntando várias vezes a Adeline se ela havia visto essas colinas na França. — Não, não — disse ele. — Lá na França existem colinas, mas não devem ser chamadas do mesmo jeito que as nossas. Adeline, perdida em admiração pelo cenário espantoso ao seu redor, concordou muito calorosamente com a afirmação de Peter, o que o encorajou a discorrer mais amplamente sobre as vantagens do seu país. As desvantagens ele esqueceu totalmente. E apesar de dar, ter dado seu último soldo aos filhos dos camponeses que corriam descalços do lado do cavalo, ele não falava em nada além da felicidade e da alegria dos habitantes. De fato, sua aldeia era uma exceção ao caráter geral do país e aos efeitos usuais de um governo arbitrário. Estava florescendo, saudável e feliz. E essas vantagens deviam-se principalmente à atividade e atenção do benevolente clérico, que foi seu pároco. Adeline, que agora começava a sentir os efeitos de longa ansiedade e fadiga, desejava muito chegar ao final da sua jornada e perguntou impaciente a Peter a respeito disso. Com um seu espírito enfraquecido, a sombria grandeza das cenas que haviam tão recentemente despertado emoções de maravilhosa sublimidade, agora a assombravam. Ela tremia ao som das cachoeiras rolando entre os penhascos e trovejando no vale abaixo. E encolhia-se diante da visão dos precipícios, que às vezes se projetavam sobre a estrada e em outras apareciam por baixo dela. Fadigada como ela estava, muitas vezes desmontou para seguir a pé a estrada íngreme e escorregadia que ela temia percorrer a cavalo. O dia estava terminando, quando eles se aproximaram de uma pequena aldeia no sopé dos Alpes, em Savoy. E o sol, em todo o esplendor do crepúsculo, agora descendo atrás dos seus cumes, lançou um brilho de despedida na paisagem, tão suave e brilhante, que tirou de Adeline, lânguida como estava, uma exclamação de êxtase. A condição romântica da vila atraiu sua atenção. Ficava no sopé de, sopé de várias montanhas estupendas que formavam uma cadeia em volta de um lago a boa distância e os bosques que se estendiam de seus cumes abraçavam a vila. O lago, agitado pelo ar mais leve, refletiu os tons vermelhos do horizonte com a passagem sublime em suas margens, escurecendo a cada instante que o crepúsculo caía. Quando Peter viu a vila, ele explodiu em um grito de alegria. Graças a Deus, ele disse, estamos perto de casa. Lá é meu querido lugar nativo. Parece exatamente como há 20 anos. E há as mesmas velhas árvores que crescem ao redor da nossa cabana e a enorme rocha que se leva acima dele. Meu pobre pai morreu lá, Mademoiselle. Peço aos céus para minha irmã estar viva. Faz muito tempo que a vi. Adeline ouviu com prazer melancólico essas expressões simples de Peter que ao rever as cenas dos seus dias de passado, parecia vivê-las novamente. Ao se aproximarem da vila, ele continuou a apontar para várias coisas de sua lembrança. E há também o castelo do bom pastor. Olha, mademoiselle, aquelas casas brancas e com as ondas de fumaça saindo que fica ali à beira do lago. Queria saber se ele ainda está vivo. Ele não era velho quando deixou o lugar e tão amado como era, mas a morte não poupa ninguém. Eles chegaram então naquela vila, que era extremamente elegante, embora não prometesse muita acomodação. Peter mal andara dez passos e já foi abordado por alguns dos seus antigos conhecidos, que apertaram a mão e pareciam não saber como se separar dele. Ele perguntou por sua irmã e lhe disseram que ela estava viva e bem. À medida que eles avançavam, muitos dos seus velhos amigos reuniram-se ao seu redor, deixando Adeline bastante cansada com a atraso. Muitos daqueles que Peter havia deixado no vigor da vida agora cambaleavam sobre as enfermidades da idade. Enquanto seus filhos e filhas, que ele conhecia apenas das brincadeiras de infância, cresceram em sua lembrança e no orgulho da juventude. Finalmente, eles se aproximaram da cabana e foram recebidos por sua irmã, que, ao ouvir falar da sua chegada, veio recebê-los com alegria sincera. Ao ver Adeline, ela pareceu surpresa, mas ajudou-a a descer dos cavalos e conduziu-a para um pequeno chalé, limpo e arrumado, e acolheu-a com calor de pronta bondade que a teria enaltecido em uma situação melhor. Adeline desejava falar com a irmã do Peter sozinha, pois a sala estava agora cheia de amigos de Peter. E em seguida, informando-a com detalhes das suas circunstâncias, desejou saber se ela poderia acomodá-la no chalé. Sim, mademoiselle, disse a boa mulher. Como quiser. A senhorita é muito bem-vinda. Lamento apenas que não seja melhor. A senhorita não parece bem, mademoiselle. O que eu posso lhe trazer? Ela é tão boazinha quanto o Peter, né? Tão solícita também como o Peter. Adeline, que vinha lutando há muito tempo, com fadiga e indisposição, agora cedia à pressão. Disse que de fato não estava bem, mas esperava que o descanso a restaurasse e pediu que uma cama fosse preparada imediatamente. A boa mulher saiu para obedecê-la e logo retornando levou -a, a uma pequena cabana, onde Adeline se recolheu para uma cama cuja limpeza era a única recomendação. Apesar do seu cansaço, entretanto, ela não conseguiu dormir. E apesar de todos os seus esforços, sua mente voltou a cenas passadas ou apresentou visões sombrias e imperfeitas do futuro. A diferença entre sua própria condição e a de outras pessoas educadas como ela havia sido atingiu-a com força e a fez chorar. Eles, disse ela, têm parentes e amigos, todos se esforçando para salvá-los, não apenas do que, pode do, do que pode doer, mas o que pode desagradá-los, Vigiando não apenas sua segurança atual, mas também suas fantagens futuras, impedindo-os de se machucar. Eu, durante toda a minha vida, nunca conheci um amigo. Fui geralmente cercada por inimigos e muito raramente livre de algum perigo ou calamidade. No entanto, certamente não nasci para ser infeliz para sempre. Chegará a hora em que ela começou a pensar que poderia uma vez ser feliz. Mas lembrou-se da sua situação, desespera, mas -se da situação desesperada de Teodoro. Não, disse ela, não posso esperar por nada, nem pela paz. No início da manhã seguinte, a boa mulher da casa veio perguntar como Adeline havia descansado e descobriu que dormira é pouco estava muito pior do que na noite anterior. A inquietação da sua mente contribuiu para aumentar os sintomas febris que a cometiam e no decorrer do dia, seu problema começou a assumir um aspecto sério. Ela observou seu progresso com compostura, resignando-se à vontade de Deus e sentindo pouco a lamentar, a lamentar da vida. Sua gentil anfitriã fez de tudo ao seu alcance para ajudá-la, mas não havia médico nem boticário na aldeia, de modo que a natureza não foi privada de nenhuma de suas vantagens. Não obstante, a doença aumentou rapidamente. Caraca, gente. E no terceiro dia do primeiro ataque, Adeline começou a delirar. E depois disso caiu no estado de entorpecimento. Quanto tempo permaneceu nessa condição deplorável ela não sabia. Mas ao recuperar os sentidos, viu-se numa acomodação muito diferente do que ela se lembrava. Era espaçosa e quase bela, a cama e tudo ao redor eram de sim, estilo simples e elegante. Por alguns minutos, Adeline ficou num transe de surpresa tentando lembrar das suas memórias dispersas do passado e quase temendo se mexer para que a visão agradável não desaparecesse dos seus olhos. Por fim, ela se aventurou a levantar-se quando finalmente ouviu uma voz suave falando perto dela. E a cortina da cama, de um lado, foi suavemente desenrolada por uma garota bonita, que enquanto se inclinava sobre a cama, com um sorriso de ternura e alegria, perguntou à sua paciente como ela estava. Adeline olhou com admiração silenciosa o semblante feminino mais interessante que já vira, no qual a expressão de doçura se unia a um sentido vivo e ao refinamento, mas que fora castigado pela extrema simplicidade. Adeline finalmente se recompôs o suficiente para agradecer a sua gentil inquiridora. Implorou para saber a quem deveria ser grata e onde estava. Adorava a menina, apertou sua mão e disse, — Somos nós quem agradecemos. Oh, — Ó, como me alegra descobrir que você se recuperou. Ela não disse mais nada, mas foi até a porta do quarto e desapareceu. Em alguns minutos, voltou com uma senhora idosa, que aproximando-se da cama, com um ar de eterno interesse, perguntou a Adeline sobre seu estado. — Faz tanto tempo que ela não tem atenção de ninguém assim, né? — Assim que a agitação do seu espírito permitiu, a jovem respondeu e repetiu seu desejo de saber a quem deveria ser grata. Você saberá disso em breve. Hum, que medo, gente. Olha, as surpresas não são muito, não têm sido muito boas, né? Vamos ver o que vem por aí. Você saberá isso em breve, disse a senhora. No momento, tenho certeza de que com quem considera a sua recuperação a maior recompensa. Tenho certeza de que está com quem considera a sua recuperação a maior recompensa. Submeta-se, portanto, a tudo que possa levar a isso. E concorde em permanecer o mais quieta possível. Adeline sorriu agradecida, não já fico imaginando o Marquês entrando. Inclinou a cabeça em silencioso sentimento. A dama saiu da sala para buscar um remédio para Adeline, depois a cortina foi fechada e ela foi deixada para descansar. Entretanto, seus pensamentos estavam agitados demais. Ela contemplou o passado, viu o presente e quando se comparou, o contraste a surpreendeu. O todo apareceu como uma daquelas transições repentinas tão comuns nos sonhos em que passamos de tristeza e desespero para conforto e deleite, e não sabemos como. No entanto, ela guardava o futuro com uma ansiedade trêmula que ameaçava retardar sua recuperação e que, lembrando-se das palavras de sua generosa benfeitora, procurou reprimir. Se ela conhecesse melhor... A disposição das pessoas em cuja casa estava agora, sua ansiedade do que ele diz, no que lhe dizia a respeito, deveria ter sido em grande parte eliminada, pois Laluc, o proprietário, era um daqueles raros personagens a que o, infer, o infortúnio raramente parece em vão e cuja bondade inata, confirmada por princípio, é despretensiosa em seus atos. A breve descrição a seguir de sua vida doméstica, sua família e suas maneiras, ilustrará mais completamente seu caráter, o dono da casa, tá? O relato foi tirado da vida da família. Foi tirado da vida da família espera-se que sua precisão compense sua extensão. Abre aspas. A família de Laluc. Metade da humanidade, como todo de Randel, destrói, através da raiva e da ignorância, a alegria. Irregularmente selvagens, suas paixões correm pelo melhor instrumento da natureza, a alma, ao passo que os homens sensatos, com a habilidade mais feliz de Randel, corrigem seus gostos e harmonizam suas vontades. E ensinam suas afeições como as notas a fluir, sem elevar-se tanto nem se afundar demais, até que todas as virtudes sejam mensuradas e refinadas. Conforme o concerto de um gênio, derrete-se em sons suaves que fluem ao longo, de acordo com a música da canção moral, Cautorno de acordo com a música moral, de aplicação moral, fecha aspas, Cautorne. Na vila de Leloncourt, célebre, agora acabou o texto, tá gente, fechou aspas. Na vila de Leloncourt, célebre por sua situação pitoresca ao sopé dos Alpes Savoy, vivia Arnaldo Laluque. Um clérigo, descendente de uma antiga família da França, cuja fortuna desperdiçada o levou a procurar um refúgio na Suíça, numa época em que a violência da comoção civil raramente poupava os conquistados. Ele era o ministro da vila, igualmente amado pela piedade e benevolência cristã, como respeitado por sua dignidade e elevado senso de filósofo. Sua filosofia era da natureza, guiada pelo senso comum. Ele desprezava o jargão das escolas modernas e os brilhantes absurdos dos sistemas que deslumbravam sem esclarecer e orientaram sem convencer seus discípulos. Sua mente era penetrante e seus pontos de vista, extensos. Seus sistemas, assim como sua religião, eram simples, racionais e sublimes. Seus paraquianos o consideravam, o consideravam como um pai, pois, enquanto seus preceitos dirigiam suas mentes, seu exemplo tocava seu coração. No início da juventude, Laluque perdeu a esposa, a quem amava com ternura. Tal evento lançou uma mancha de melancolia suave e interessante sobre seu caráter, que permaneceu quando o tempo suavizou a lembrança que o ocasionou. A filosofia havia fortalecido e não endurecido seu coração e permitiu-lhe resistir à pressão da aflição em vez de ser subjugado por ela. A calamidade o ensinou a compreender peculiarmente as angústias dos outros. Sua renda da paróquia era pequena, e o que restava das propriedades divididas e reduzidas dos seus ancestrais não aumentava, não aumentava muito. Mas, embora nem sempre pudesse aliviar suas necessidades, dos indigentes, sua terna piedade e santa conversa raramente falhavam em dar consola a quem sofria mentalmente. Nessas ocasiões, as emoções doces e delicadas do seu coração sempre o induziam a dizer que se o voluptuoso, o voluptuoso fosse sensível a esses sentimentos, nunca mais abandonaria, abandonaria, abre aspas, o luxo de fazer o bem. O luxo de fazer o bem, fecha aspas. fecha aspas. A ignorância do verdadeiro prazer, dizia ele, mais frequentemente do que a tentação do falso levar ao vício. Laluque tinha um filho e uma filha, que eram muito jovens quando a mãe morreu para lamentar sua perda. Ele os amava com muito carinho, com um carinho muito peculiar, como os filhos daquela porque nunca deixou de chorar. E por algum tempo, sua única diversão foi observar o desenvolvimento de suas mentes infantis e moldá-las à virtude. A tristeza do seu coração era profunda e silenciosa. Suas reclamações nunca incomodaram a ninguém e muito raramente mencionava sua esposa. Sua dor era sagrada demais para os olhos vulgares de qualquer um. Diversas vezes, ele se retirava para a profunda solidão das montanhas e, em meio a cenário solene, pensava nos tempos passados e se resignava ao luxo da dor. Ao voltar desses pequenos retiros, estava sempre mais calmo e contente. Uma doce tranquilidade que quase se transformava em felicidade foi difundida em sua mente e suas maneiras eram mais benevolentes do que de costume. Enquanto olhava para os filhos e os beijava com carinho, às vezes, uma lágrima lhe caía dos olhos. Mas era uma lágrima de terno pesar, muito preciosa para o coração, que não combinava com as qualidades mais sombrias da tristeza. Com a morte da sua esposa, ele recebeu em sua casa uma irmã solteira, uma mulher sensata e digna, profundamente interessada na felicidade do seu irmão. A atenção afetuosa e a conduta sensata dele antecipavam o efeito do tempo em amenizar a pungência de sua angústia e o cuidado irrestrito com seus filhos, além de provar a bondade do seu próprio coração e a atraía mais para mais perto dele. Foi com prazer inesquimível que ele encontrou nos traços infantis de Clara a semelhança com sua mãe, pois a filha herdara o nome da matriarca, a mesma gentileza. Deve ser aquela menina que ela viu, né, quando ela contou. A mesma gentileza e a mesma doçura logo se manifestaram e, à medida que ela crescia, suas ações inúmeras vezes o lembravam tão fortemente de sua esposa falecida que mantinha sua alma absurda em divaneios. Envolvido nos deveres da paróquia, na educação dos filhos e na pesquisa filosófica, seus anos passaram tranquilamente. A tenra melancolia com que a aflição havia atingido sua mente tornou-se por longa indulgência querida por ele e não abandonaria nem pelo sonho mais brilhante de felicidade. Quando qualquer incidente passageiro o perturbava, ele se retirava para se consolar com as lembranças de sua esposa morta, tão fielmente amada, e cedendo a mansidão que o mundo chamaria de tristeza romântica, aos poucos reassumia sua compostura. Esse era o luxo secreto do qual ele se recolhia em um desapontamento temporário. O prazer solitário que dissipava a nuvem de cuidados embotava o aguilhão de irritação que levava sua mente acima deste mundo e abria sua visão à sublimidade de outro. O local que ele agora habitava, a paisagem que o cercava, assim como a beleza romântica dos passeios próximos, eram amados por Laluque, pois já haviam sido amados por sua, sua esposa. Eram as cenas de sua ternura e de sua felicidade. Seu castelo ficava às margens de um pequeno lago, quase todo cercado por montanhas a estupenda altura, que, numa variedade de formas grotescas, compunham um cenário singularmente solene e sublime. Bosques escuros, entremeados com ousadas projeções de rochas, às vezes áridas, às vezes cobertas com os tons roxos de flores silvestres, pairavam sobre o lago vistas no espelho, límpidos das águas. Os picos selvagens e alpinos que se erguiam eram coroados com neves perpétuas ou exibiam enormes penhascas e paredes de rocha sólida, cuja aparência mudava continuadamente à medida que os raios de luz eram refletidos de várias formas em sua superfície e cujos cumes eram frequentemente cobertos por nevas impenetráveis. Algumas cabanas e aldeias espalhadas à margem do lago ou construídas em pontos pitorescos na rocha eram as únicas coisas que lembravam o espectador da civilização. Ao lado do lago, quase em frente ao castelo, as montanhas recuavam e via-se uma longa cadeia de alpes estendendo-se em perspectiva. Suas inúmeras tonalidades, algumas cobertas por uma névoa azulada, algumas digitas de roxo intenso e outras brilhando com luz parcial, davam cores luxuosas e mágicas à cena. O castelo não era grande, mas era confidentemente caracterizado por um ar de simplicidade elegante e boa ordem. A entrada dava para um pequeno salão, de onde se abria por uma porta envidraçada para o jardim, com vista para o lago e a magnífica paisagem exibida em suas bordas. À esquerda do corredor ficava o escritório de Laluque, onde ele passava as manhãs, e ao lado havia uma saleta equipada com aparelhos químicos, instrumentos astronômicos e outros científicos. À direita estava o salão da família, e atrás dele uma sala que pertencia exclusivamente a Madame Laluque. Ali estavam depositados vários medicamentos e destilações, destilações botânicas, justamente com aparato para prepará-los. Dessa sala, toda a vila era generosamente suprida com conforto medicinal, pois era o orgulho da madame acreditar que era habilidosa em aliviar os distúrbios dos seus vizinhos. Atrás do castelo erguiam-se vários pinheiros. E na frente, um declive suave, coberto de plantas e flores, que se estendia até o lago, cujas águas, águas corriam perto da grama, levando frescor às acácias que se deitavam sobre a sua superfície. Arbustos floridos, misturados com cinza da montanha, ciprestes e carvalhos, sempre verdes, marcavam a fronteira do jardim. No retorno da primavera, Clara, a filha, tinha o cuidado de direcionar os brotos das plantas, cuidar das flores em botão e protegê-las com os ramos exuberantes dos arbustos das rajadas frias que desciam das montanhas. No verão, ela geralmente se levantava com o sol e visitava suas flores favoritas, enquanto o orvalho ainda pairava brilhando nas últimas folhas. O ar fresco do início da manhã, com a cor brilhante que depois tocava, troca, tocava a paisagem, dava um puro e requintado prazer ao seu coração inocente. Nascida em meio à cena de grandeza e sublimidade, ela rapidamente absorveu um gosto por seus encantos, o qual foi acentuado pela influência de uma imaginação afetuosa. Ver o sol nascendo acima dos Alpes, tingindo suas cabeças nevadas de luz e lançando rapid... repentinamente seus raios por toda a face da natureza, observar o esplendor ardente das nuvens refletidas no lago e mirar os primeiros matizes rosados despontando nas rochas acima estava entre os primeiros prazeres que impressionaram Clara. Por se deliciar com a observação da natureza, ficou satisfeita ao ver limitada e logo demonstrou um gosto pela poesia e pela pintura. Quando tinha 16 anos, muitas vezes selecionava na biblioteca do seu pai os poetas italianos mais celebrados pela beleza pitoresca e passava as primeiras horas da manhã lendo-os, a sombra das acácias que margeavam lá. Ali também ela costumava tentar esboços do cenário em torno dela e finalmente, por esforços repetidos, auxiliados por algumas instruções do seu irmão, conseguiu produzir 12 desenhos em giz pastel, considerados dignos de decorar o salão do castelo o jovem Laluque tocava flauta e ela ouvia com deleite requintado principalmente quando ele ficava na margem do lago sobre suas acácias amadas a voz dela era doce e flexível embora não fosse forte e ela logo aprendeu a modulá-la ao instrumento não sabia nada dos meandros da execução seus acordes eram simples e seu estilo igualmente mas ela logo lhes deu uma expressão tocante inspirada na sensibilidade do seu coração que raramente deixava seus ouvintes inalterados a alegria de Laluque era ver seus filhos felizes. Em uma de suas viagens a Genebra, onde visitou alguns parentes de sua falecida esposa, comprou um alaúde para a Clara. Ela recebeu com mais gratidão do que podia expressar. E assim que aprendeu um acorde, correu para suas facácias favoritas e tocou repetidamente até se esquecer do mundo. Seus pequenos deveres domésticos, às vezes, eram negligenciados pela música. Clara dedicava-se perfecualmente com, com a ajuda do pai e do irmão com quem compartilhava seu conhecimento. Laluc permitia que fosse assim. A tia não gostava que sua sobrinha negligenciasse seus deveres domésticos e queria repreendê-la, mas Laluc implorou que ficasse calada. Desde que a experiência ensine a ela o seu erro, disse ele. O preceito raramente traz convecção às mentes jovens. A tia objetou que a experiência era uma professora lenta. Está certo", respondeu Laluque. De fato, não é, mais rápido, não é o mais rápido dos professores. Mas quando não pode nos levar a um mal grave, é bom confiar nele. O segundo dia passou com Clara assim, o, dia, o segundo dia passou com Clara assim como o primeiro e o terceiro assim como o segundo. E agora ela conseguia tocar várias músicas. Procurou o pai e repetiu o que havia aprendido. No jantar, porém, o creme não fora preparado e não havia fruta sobre a mesa. Laluque perguntou o motivo. Clara se lembrou e corou. Ela percebeu que seu irmão estava ausente, mas nada foi dito. Perto do final da refeição, o irmão apareceu. Seu semblante expressava satisfação incomum, mas ele se sentou em silêncio. Clara perguntou o que o havia impedido de se jantar e soube que ele visitara uma família de uma mulher doente da vizinhança com o dinheiro de semanal que seu pai lhes dava. Laluque havia confiado os cuidados dessa família à filha, mas ela também se esquecera em detrimento da música. O que achou da mulher? perguntou Laluque para o filho. Pior, senhor, é a nossa Adeline, né? Pior, senhor, respondeu ele, pois os remédios dela não haviam sido ministrados regularmente e as crianças tinham pouco ou nenhuma comida hoje. Clara ficou chocada. Até acho que não. É, não sem comida o dia todo, ela disse para si mesma E eu passei o dia todo no meu alaúde, sobre as acácias, à beira do lago O pai não pareceu perceber sua emoção e se voltou para o filho Ela não estava melhor quando a deixei, murmurou Os remédios que levei aliviaram sua dor E tive o prazer de ver seus filhos fazerem uma refeição alegre Clara, talvez pela primeira vez em sua vida, invejou o prazer dele Seu coração estava cheio de culpa e ela ficou em silêncio sem comida por um dia, pensou ela, e se retirou pensativa para seu quarto. A doce serenidade com que ela costumava descansar desapareceu, pois não conseguiu mais pensar sobre o dia anterior com satisfação. Que pena, continuou ela, que aquilo que me é tão agradável seja a causa de tanto sofrimento para outras. Essa laúde é minha alegria e meu tormento. Tal reflexão ocasionou muita inquietação dentro dela, mas antes que pudesse encontrar uma solução sobre o assunto em questão, adormeceu. Acordou muito cedo na manhã seguinte e observou com impaciência o progresso do amanhecer. O sol finalmente apareceu e ela, determinada a fazer toda a reparação que pudesse por sua rec... recente negligência, correu para a cabana dos necessitados. Permaneceu um tempo considerável lá e, quando voltou ao castelo, havia recuperado a serenidade de sempre. Ela decidiu, no entanto, não tocar no alaúde naquele dia. Até a hora do café da manhã, ela se ocupou amarrando as flores e podando os brotos que eram exuberantes demais e finalmente se viu, mal sabia como, por baixo de suas amadas acácias à beira do lago. Ah, suspirou, quão docemente a música que aprendi ontem soaria agora sobre as águas. Mas lembrou-se da sua determinação e parou o passo que estava dando involuntariamente, voltando-se em direção ao castelo. Encontrou o pai na biblioteca, no horário habitual, e soube, pela conversa dele com o irmão, que havia perdido muito conhecimento por sua ausência nos dois dias anteriores. Ela pediu que seu pai informasse sobre o que essa conversa aludia, mas ele respondeu calmamente que ela preferia outra diversão no momento em que o assunto era discutido e, portanto, devia se contentar em não saber. Você jamais colherá a recompensa do estudo nas diversões da Oceano... Nossa, olha essa frase! Você jamais colherá as recompensas do estudo nas diversões da ociosidade, disse ele. Aprenda a ser razoável, não espere conciliar contradições. Clara sentiu a justiça daquela repreensão e lembrou-se do alaúde. Que dano causou, ela suspirou. Sim, estou decidida a não o tocar do dia todo. Vou provar que sou capaz de controlar minhas vantagens quando necessário. Pensou decidida e dedicou-se a estudar com mais a sua idade do que a costumeira. Ela seguiu firme sua decisão e, no final do dia, foi ao jardim para se divertir. A noite estava calma e bonita como nunca. Nada se ouvia, exceto o leve tremor das folhas em intervalos, tornando o silêncio mais solene quebrado apenas pelos murmuros distantes das cachoeiras que corriam entre os penhascos. Enquanto ela estava à beira do lago, observava o sol se pondo lentamente abaixo dos alpes, cujos cumes eram tingidos de ouro e púrpura. Quando viu os últimos raios de luz, refletidos sobre a superfície estática das águas, ela suspirou. Ó, oh, quão encantador seria o som do meu alaúde neste momento, neste local, quando tudo está tão calmo ao meu redor. A tentação... Era poderosa demais para deixar junta Clara. Ela correu para o castelo, voltou com o instrumento para suas queridas acácias e, sobre as sombras dela, continuou a tocar até que tudo ao redor desaparecesse de sua vista na escuridão. Então, a lua surgiu e, derramando um brilho trêmulo no lago, tornou a cena mais cativante do que nunca. Era impossível deixar um lugar tão agradável. Clara repetiu seus acordes favoritos várias e várias vezes. A beleza da hora despertou toda a sua criatividade. Ela nunca havia to tocado com essa expressão antes e ouvia com crescente êxtase os tons que definharam sobre as águas e desapareciam no ar distante. Estava perfeitamente encantada. Não, nada era tão gostoso quanto tocar o alaúde sobre suas acácias na margem do lago à luz da lua. Quando ela voltou ao castelo, o jantar já havia terminado. Laluque observar a filha e não permitiu que ela fosse interrompida Quando o entusiasmo passou, ela se lembrou que havia quebrado sua decisão O resultado lhe causou dor Eu estava orgulhosa de controlar minhas vontades, pensou ela E cedi fracamente aos comandos delas Mas que mal sofri eu entregar-me a elas esta noite Não deixei de fazer nenhum dever, pois não tinha nenhum a cumprir Do que eu tenho que me acusar? Seria absurdo ter decidido, mantido minha decisão e me negar um prazer quando não parecia haver a razão para tal abnegação. Ela fez uma pausa, não muito satisfeita com esse raciocínio. De repente, retomando sua pergunta, como porém, continuou, tenho certeza de que teria resistido às minhas vontades se houvesse uma razão para opor-me a elas? Se a família pobre que negligenciei ontem não tivesse sido atendida hoje, temo que os teria esquecido novamente enquanto tocava o meu alaúde nas margens do lago. Claro, então, lembrou-se de tudo que seu pai havia dito em momentos diferentes sobre o autocontrole e uma tristeza abateu. Não, disse para si mesma, se eu não considerar que manter uma decisão a qual tomei solenemente é motivo suficiente para controlar minhas vontades, temo que nenhum outro motivo me impeça por muito tempo decidi seriamente não tocar meu alaúde o dia inteiro e quebrei minha promessa. Amanhã, talvez, esteja tentada a negligenciar algum dever, pois descobri que não posso confiar em minha própria prudência. Já que não posso vencer a tentação, fugirei dela. Tem uma, um ditado que eu adoro. Estou fugindo das tentações, mas bem devagar para ver se elas me alcançam. Tomara que a Cláudia não faça isso, né? Fugindo das tentações. Na manhã seguinte... Ela levou a alaúde para Laluque e implorou a ele que o recebesse novamente Ou pelo menos o guardasse, até que ela tivesse ensinado suas vontades a se submeterem ao seu controle O coração de Laluque encheu-se enquanto ela falava Não, Clara, disse ele Não é necessário que eu fique com seu alaúde O sacrifício que você faria prova que merece minha confiança Leve o instrumento como você... É desse... Leva o instrumento como você é decidida o bastante para renunciá-lo, quando isso a eximir do seu dever, não duvido que possa controlar a sua influência agora que ela lhe foi restaurada. Clara sentiu um certo prazer e orgulho por essas palavras, como nunca havia experimentado antes. Pensou, entretanto, que para merecer o elogio que recebera, era necessário concluir o, elogio, o sacrifício que havia começado. Sentiu os pássaros. Até uma cantoria, vocês estão ouvindo? No fundo, então acho que eles começam aqui, nossa. É, entretanto, que para merecer o elogio que recebera, era necessário concluir o sacrifício que havia começado. No entusiasmo virtuoso do momento, os prazeres da música foram esquecidos, nossas inspirações e elogios merecidos. E quando recusou a laúde assim, oferecida, estava consciente apenas das sensações delicadas. Querido senhor, disse ela com lágrimas de alegria enchendo seus olhos, permita-me merecer os elogios que me faz, então eu realmente serei feliz. Laluque achou que ela nunca se parecera tanto com sua mãe como naquele instante, e após beijá-la com ternura, chorou por alguns momentos, em silêncio. Quando ele conseguiu falar, disse, você já merece os meus elogios, e lhe devolvo seu alaúde como recompensa pela atitude que os excita. Essa cena trouxe de volta lembranças muito carinhosas para o coração de Laluque, e dando a Clara o instrumento, ele saiu abruptamente da sala. O filho de Laluque, um jovem de muitas promessas, recebera do seu pai uma excelente educação para servir a igreja, mas era necessário que ele a terminasse a universidade. Laluque escolheu Genebra. Seu plano era tornar o filho não apenas um estudioso, mas também um homem admirável. Desde a infância, ele o havia acostumado à dureza e à resistência, e à medida que avançava na juventude, encorajou com exercícios masculinos e familiarizou com as artes úteis e com a ciência abstrata. Ele era um jovem animado e de temperamento ardente, mas seu coração era generoso e afetuoso ansiava por ir para Genebra e pelo novo, novo mundo que encontraria, com as expectativas otimistas da juventude. E no deleite dessas expectativas, absorveu o arrependimento que sentiu por ser por ter se separado da família. tô curiosa, porque estão dando toda uma descrição, tá quase com o capítulo inteiro da família do Laluque, que acabou de surgir, né? Eu não me lembro de nenhum outro capítulo que a gente teve uma descrição tão detalhada dos personagens. Tô achando que essa família vai ser bem importante aí pra, pra nossa delínea ou pro desenrolar da história, né? Vamos ver. Não sei o que vocês acham, mas fiquei com isso na cabeça. Um irmão da falecida Madame Laluque, que era inglesa, morava em Genebra com sua família. Ser parente de sua esposa já era motivo suficiente para o coração de Laluc. E, portanto, ele sempre mantinha relações com Mr. Audley. Embora a diferença de caráter e o modo de pensar nunca permitisse que essa relação crescesse e se tornasse amizade. Laluc escreveu para ele, contando sua intenção de enviar seu filho para Genebra e comendando aos seus cuidados. A esta carta, Mr. Haldley retornou uma resposta amigável e pouco tempo depois de um conhecido de Laluc ter sido chamado de Genebra, ele decidiu que seu filho deveria acompanhá-lo. A separação foi dolorosa para Laluc e quase insuportável para Clara. A tia também ficou triste e cuidou para que ele colocasse uma quantidade suficiente de remédios na, sala, na mala de viagem. Ela também se esforçou para apontar suas virtudes e as diferentes queixas necessárias, mas teve o cuidado de proferir sua conversa durante a ausência do seu irmão. Laluque, com Clara, acompanhou o filho ao cavalo até a próxima cidade, cerca de 8 milhas de Lelon Curt, e lá novamente repetiu todos os conselhos que lhe havia dado anteriormente a respeito de sua conduta e atividades e cedendo novamente à terna fraqueza paterna, se despediu. Clara chorou e sentiu mais tristeza por essa separação do que a ocasião poderia justificar. Entretanto, aquela foi a primeira vez que quase conheceu o luto e cedeu sem querer a influência dele. Laluque e Clara voltaram pensativos. O dia estava se encerrando quando chegaram à vista do lago e logo depois do castelo. Nada parecia triste até então, Clara, contudo, vagava desolada por todos os cômodos desertos onde estava acostumada a ver seu irmão, recordando-se de milhares de pequenas circunstâncias que, se ele estivesse presente, ela consideraria irrelevante, mas nas quais a imaginação agora se valorizava. O jardim e as paisagens ao redor tinham um aspecto melancólico e demorou muito para que retomassem suas características naturais e Clara recuperasse sua vivacidade. Quase quatro anos se passaram desde essa separação. Quando uma noite, enquanto Madame Laluque e sua sobrinha estavam trabalhando juntas no salão, uma boa mulher da vila desejava ser recebida. Ela veio pedir alguns remédios e o conselho de Madame Laluque. Tenho aqui, agora que eu acho que vai acontecer a, a, a união dessas, desses personagens, aí, né, da nossa Adelina com esse pessoal, com essa família. Tenho aqui um triste incidente que aconteceu em nossa casa, madame, disse ela. Meu coração dói pela jovem criatura, pela, pela pobre jovem criatura. Madame Laluque permitiu que ela per, pediu que ela se explicasse e a mulher prosseguiu, dizendo que seu irmão Peter, a quem ela não via havia muitos anos, tinha chegado e trazido uma jovem para sua casa, que ela realmente acreditava que estivesse morrendo. Ela descreveu seu problema e informou a madame as particularidades da triste história da moça, o qual Peter havia relatado sem exageros, como sua compaixão pela infeliz desconhecida e seu amor pela maravilha que despertara. O relato pareceu extraordinário para madame, mas a piedade pela condição desolada da jovem sofredora a levou a investigar mais profundamente o caso. — Deixe-me ir com ela, tia — pediu Clara que ouviu com compaixão a narrativa da própria mulher — Permita que eu vá. Ela deve precisar de conforto e desejo muito ver como ela está. Madame fez mais algumas perguntas sobre o problema da jovem desconhecida e, tirando os óculos, levantou-se da cadeira e disse que iria a ela mesma. Clara desejava acompanhá-la. Colocaram seus chapéus e seguiram a boa mulher até a cabana, onde, num quarto muito pequeno e fechado, sobre uma cama dura, estava deline pálida, esquelética e inconsciente. Madame virou-se para a mulher e perguntou há quanto tempo ela estava assim, enquanto Clara aproximou-se da cama e, pegando a mão quase sem vida que estava por cima da coxa, com uma expressão ansiosa em seu rosto, disse, Ela não percebe nada, pobre criatura. Eu gostaria que estivesse no castelo. Seria mais bem acomodada e eu poderia cuidar dela lá. A mulher disse a Madame Laluque que a jovem estava naquele na... Estava naquele, naquela situação, né? Porque só estava naquele, acho que faltou a palavra situação. Estava naquele estado, de repente, há várias horas. Madame examinou seu pulso e balançou a cabeça. Este quarto é muito abafado e pequeno, disse ela. Muito apertado mesmo, exclamou Clara, ansiosa. Certamente ela estaria melhor no castelo, se pudesse ser levada para lá. Vamos arranjar isso, disse a tia. Enquanto isso, deixe-me falar com Peter. Faz alguns anos que não o vejo. A tia da Clara dirigiu-se ao milho salinha e a boa senhora saiu correndo à procura de Peter. Quando ela se foi, Clara foi até a tia e disse Esta é uma habitação deplorável para a pobre estranha. Ela nunca ficará bem aqui. Por favor, minha tia, permita que a levemos para o castelo. Tenho certeza de que meu pai concordaria. Além disso, há algo em seus traços, mesmo inanimados como estão agora, que me influenciam a favor dela. Nunca a convencerei a desistir dessa ideia romântica de julgar as pessoas pelo rosto, disse a sua tia. Que tipo de rosto ela tem é de pouquíssima importância. Sua condição é lamentável e eu desejo ajudá-la, mas primeiro desejo fazer a Peter algumas perguntas sobre ela. Obrigada, minha querida tia, disse Clara entusiasmada. Ela será removida então. Madame Laluque ia responder, mas Peter entrou, expressando grande alegria por vê-la novamente, perguntou como Mons. Luke e sua filha estavam. Clara imediatamente deu as boas-vindas ao honesto Peter em sua terra natal, e ele retribuiu sua saudação com uma expressão, muitas expressões de surpresa por encontrá-la tão crescida. Embora eu a tenha envolvido tantas vezes em meus braços, mademoiselle nunca a reconheceria, os galhos jovens crescem rápido, como diz o ditado. Madame Laluque, agora, investigava os detalhes da história de Deline e ouvia tudo o que Peter sabia. Peter relatou que seu outrora patrão a encontrara numa situação muito angustiada e que ele próprio a trouxera da abadia para salvá-la de um marquês francês. A simplicidade dos modos de Peter não a faria questionar a de ver sua veracidade, embora algumas das circunstâncias que ele relatou tenham despertado a surpresa dela e aflorado a sua piedade. Lágrimas apareceram nos olhos de Clara, muitas vezes durante a narrativa E quando ele concluiu, ela disse Querida tia, tenho certeza de que quando meu pai souber a história dessa jovem infeliz Ele não se recusará a ser pai dela e eu serei sua irmã Ela é muito merecedora, disse Peter, pois é realmente muito boa Então fez uma série de elogios, o que era muito incomum para ele Vou para casa consultar meu irmão, disse Madame Laluque levantando-se ela certamente deve ser removida para um quarto mais arejado. O castelo fica tão próximo que creio que ela possa ser levada para lá sem muito risco. Que Deus abençoe, senhora, exclamou Peter erguendo as mãos, por sua bondade para comer a pobre jovem. Legal ela ter mostrado, eles ter mostrado, o modo como ela fez, mostrando toda essa família. Agora a gente já sabe onde a delimitar está e, e a gente conhece com detalhes a Clara, a Dama Laluque, o Laluque e até o irmão dela, né? Deixa tomar uma água, só um pouquinho. Laluque estava, voltando, estava vo, voltando do seu passeio noturno quando elas chegaram ao castelo Madame lhe disse onde estivera e relatou a história de Adeline e sua condição atual Vamos removê-la para cá, disse Laluque, cujos olhos prestavam ter, testemunho da ternura do seu coração Ela pode ser melhor atendida aqui do que na casa de Susan Eu sabia que diria, diria isso, meu querido pai, exclamou Clara Vou pedir que a cama verde seja preparada — Tenha paciência, sobrinha, disse madame Laluque. Não há necessidade de tanta pressa. Algumas coisas precisam ser consideradas primeiro. — Você é romântica, mas isso é próprio da juventude, disse a tia sorrindo ao que Laluque retribuiu. — A noite já caiu, continuou a tia. Portanto, será perigoso removê-la até que seja de manhã. Amanhã, com o quarto preparado, ela será trazida para cá. Nesse meio tempo, vou preparar os remédios que espero que sejam úteis para ela. Clara concordou relutantemente com esse atraso e Madame Laluque retirou-se para o quarto do trabalho. Na manhã seguinte, Adeline, embrulhada em cobertores e protegida o máximo possível do vento, foi levar ao castelo onde o bom Laluque esperava que ela recebesse toda a atenção e Clara a vigiaria com inquietação e ternura incessantes. Adeline permaneceu em estado de torpor durante a maior parte do dia, mas no final da tarde respirou mais livremente, e Clara, que ainda vigiava sua cama, teve finalmente o prazer de perceber que seus sentidos voltaram. Foi nesse momento que ela se viu na situação da qual nos desviamos para descrever resumidamente a história da família Laluque. Olha que legal como ela fez o, o fechamento disso, gente, que legal! Então foi esse momento que ela se viu na situação da qual nos desviamos para descrever resumidamente a história da família Laluque. O leitor descobrirá que suas virtudes e sua amizade com Adeline mereceram esse relato. Cara, adoro isso quando eu aquele gostinho de... Olha o que vem por aí. Capítulo 17. Adorei esse capítulo. Capítulo 17, página 226. Abre aspas. Mas a fantasia, cruel, acorda para lamentar a mente tranquila e aponta o amigo a sangrar. Collins. Adeline... Beneficiada por uma boa constituição e pelas amáveis atenções dos seus novos amigos, em pouco mais de uma semana, estava recuperada a ponto de deixar seu quarto. Ela foi apresentada a Laluque, a quem, com lágrimas de gratidão, agradeceu pronta boa bondade de uma maneira tão calorosa, mas tão simples, que o agradou ainda mais. Durante a sua recuperação, a doçura do seu comportamento conquistou inteiramente o coração de Clara e cativou o da sua tia, cujos relatos de Adeline e os elogios de Clara haviam despertado a estima e curiosidade da família de Laluc. E agora, ele a encontrava com uma expressão de bondade que transmitiu paz e conforto ao coração. Ela havia contado para Madame Laluc detalhes de sua história, pois Peter, por ignorância ou desatenção, não a havia informado suprimido apenas, por meio de uma falsa delicadeza, talvez, um reconhecimento do seu apego a Teodoro. Essas circunstâncias foram repetidas para Laluque, que, sempre sensível ao sofrimento dos outros, estava particularmente interessado nos infortúnios singulares de Adeline. Quase duas semanas haviam se passado desde que Adeline fora para o castelo. Uma manhã, Laluque desejou conversar com ela sós. Ela o seguiu até seu escritório. E, de maneira delicada, ele lhe disse que, como achava que ela for infeliz com seu pai, gostaria que ela passasse a considerá-lo como pai e a casa como sua. Meu Deus, gente. Você e Clara serão igualmente minhas filhas, continuou ele. Sou rico por ter filhos. As fortes emoções de surpresa e gratidão, aqui também eu estou me sentindo exatamente assim, mantiveram Adeline em silêncio por algum tempo. Não me agradeça, disse Laluque Eu sei tudo o que você diria E sei que estou apenas cumprindo o meu dever Agradeço a Deus Que meus deveres e meus prazeres Geralmente estejam em uníssono Caraca, gente tem Esse cara como meu amigo também Que fofo Adeline enxugou as lágrimas Que a bondade daquele senhor havia despertado Ia falar Mas Laluque apertou a mão dela E afastando-se para esconder a moção Saiu da sala Adeline agora era considerada parte da família e na bondade paternal de Laluque, no afeto fraterno de Clara e no respeito constante e uniforme de madame, ela estava, estaria tão feliz em paz se não fosse ansiedade incessante pelo destino de Theodor e de quem neste lugar era menos provável do que nunca receber notícias. Isso corroía seu coração e amargava seus momentos de reflexão. Mesmo quando o sono obliterava por um tempo a lembrança do passado, a imagem dele sempre surgia em sua fantasia, acompanhada de todos os exageros do medo. Ela o via acorrentado e lutando com rufiões, ou via sendo levado no meio dos terríveis preparativos para a execução, via a agonia do seu olhar e o ouvia repetir seu nome com gritos frenéticos até que os, hor os horrores da cena venciam e ela acordava. Uma semelhança de gostos e de caráter a ligava a Clara. Mas a tristeza que assolava seu coração era de uma natureza tão delicada que ela não mencionou Teodoro nem mesmo a sua amiga. Sua doença ainda deixava fraca e lângida e a perpétua ansiedade de sua mente contribuía para prolongar esse estado. Tentava, com esforços fortes e quase contínuos, abstrair seus pensamentos desse assunto triste e, muitas vezes, obtinha sucesso. Laluque tinha uma excelente biblioteca e a instrução oferecida imediatamente gratificava seu amor ao conhecimento e afastava sua mente de lembranças dolorosas. A conversa dele também lhe proporcionou outro refúgio de angústia, da angústia. A sua principal diversão, entretanto, era passear pela paisagem sublime do campo adjacente, algumas vezes com Clara e muitas outras somente na companhia de um livro. De fato, houve momentos em que a conversa de sua amiga impôs uma dolorosa limitação e, quando deixada a reflexão, divagava sozinha por cenários cuja grandeza solitária ajudava a acalmar a melancolia do seu coração. Ela recordava toda a conduta do seu amado Teodoro e tentava lembrar seu rosto, seu jeito e suas maneiras. Chorava com a lembrança e, de repente, considerando que ele talvez já tivesse sofrido uma morte ignominável, ignom ignominiosa por ela, mesmo em consequência da própria ação que havia provado seu amor, um terrível desespero a dominava. Suas lágrimas ameaçavam derrubar toda a barreira a qual a força e a razão tentavam se opor. Temendo mais tempo para confiar em seus próprios pensamentos, ela corria para casa e, com um esforço desesperado, tentava perder, na conversa, na conversa de Laluc, a lembrança do passado. Quando percebeu a melancolia da jovem, Laluca atribuiu ao tratamento cruel que ela havia recebido do seu pai, uma circunstância que ao exercitar sua compaixão tornou-a ainda, tornou ainda mais querida em seu coração. Por outro lado, esse amor à conversa racional, que em horas mais calmas aparecia com frequência, abriu-lhe uma nova fonte de diversão no cultivo de uma mente ansiosa por conhecimento e suscetível a todas as energias de inteligência. Adeline também sentia um prazer melancólico de ouvir os tons suaves do Alaújo da Clara. E muitas vezes. Passarinho, gente. O meio dessa leitura tá muito legal, esses passarinhos. E muitas vezes acalmava sua mente tentando repetir os acordes que eu ouvia. Parece que a gente está lá, né? Aquela, aquele lugar calmo, com os passarinhos. A gentileza de Laluque, aquela característica reflexiva da sua personalidade era reconfortante para o coração de Adeline e marcava o comportamento dele com um grau de ternura confortável que, pouco a pouco, conquistou toda a confiança e carinho da moça. Adeline viu com extrema preocupação o estado em declínio da saúde de Laluc e uniu seus esforços aos da família para diverti-lo e reanimá-lo. A agradável companhia de que ela participava e quietude do campo finalmente restauraram sua mente a um estado de compostura tolerável. Agora, ela estava familiarizada com todos os passeios selvagens nas montanhas vizinhas e nunca cansada de ver aquele cenário surpreendente. Muitas vezes, se permitia percorrer sozinha seus caminhos pouco frequentados, onde, de vez em quando, um camponês ou uma vila vizinha era tudo o que interrompia a paisagem de profunda solidão. Adeline geralmente levava consigo um livro, para que se percebesse que seus pensamentos tendiam a se fixar no único objeto da sua dor, ela poderia conduzi-los a um assunto menos perigoso para sua paz. Havia adquirido uma proficiência considerável em inglês, enquanto estava no convento, porque ela estava na França, né? onde receberam a sua educação. E a instrução de Laluc, que conhecia, que conhecia bem o idioma, agora serviam para aperfeiçoá-lo. Ele era parcial em relação aos ingleses, admirava a constituição e o, caráter, o, o caráter e a constituição das leis. E sua biblioteca constia uma coleção de seus melhores autores, particularmente filósofos e poetas. Adeline descobriu que nenhuma espécie de escrita tinha um poder tão eficaz para afastar sua mente da própria tristeza quanto os tipos mais elevados da poesia. E nisso, seu gosto logo ensinou a distinguir a superioridade dos ingleses da dos franceses diz um autor inglês. Né? O talento da língua, talvez mais do que o talento pessoal, se é que a distinção pode ser permitida, levou a isso. Ela frequentemente pegava um volume de Shakespeare ou Milton, e após chegar a algum ponto mais alto e selvagem, sentava-se sobre os pinheiros, cujos murmúrios baixos acalmavam seu coração e conspirava como se visões do poeta, as visões do poeta, para acalmá-la o esquecimento da dor. Uma noite, quando Clara estava ocupada em casa, Adeline caminhou sozinha para um local favorito entre as rochas que margeavam o lago. Era um local que dominava toda a vista do lago e das montanhas estupendas que o envolviam. Alguns espinhos irregulares cresciam do precipício abaixo que tecia perpendicularmente à beira da água e acima erguia-se uma espécie de mata de lariços e pinheiros, misturado com algumas nogueiras e freixos. A noite estava bela e o ar estava tão parado que mal balançava as leves folhas das árvores ao seu redor ou agitava a vasta extensão das águas abaixo. Adeline olhou para o cenário como uma espécie de êxtase imóvel e observou o sol se pondo em meio a um brilho carmesim que tingia o seio do lago e as cabeças nevadas dos alpes distantes. O deleite que o cenário inspirava era acentuado pelo som de uma trombeta e olhando para o lago ela percebeu a certa distância um barco de passeio. Como era um espetáculo bastante incomum nessa solidão, concluiu que o barco continha um grupo de estrangeiros, que vinham ver as maravilhosas paisagens do país, ou talvez de genovóis, que optaram por se divertir num lago tão grandioso, embora muito menos extenso do que o deles. E a última conjectura provavelmente era justa. Enquanto ouviu os sons suaves encantadores da trombeta, que sumiam gradualmente à distância, a cena parecia mais encantadora do que antes. Encontrando-se impossível deixar de tentar descrever em palavras o que era tão bonito na realidade, ela compôs uma poesia. Abre aspas. Quão suado esse lago expande seu amplo seio, onde sorrisos suavizam o brilho do céu de verão. Como são, va são vastas as rochas que repousam na sua superfície, como são selvagens as paisagens que suas margens sinuosas banham. Agora se põe o sol no oeste e tinge com seu brilho amarelo os tufos nos bosques, enquanto aqui nas sombras das montanhas, largas e pardas, vai o espelho cristalino das águas. Perceba como seu esplendor toca com uma luz parcial aquelas muralhas quebradas, que no cume acolá o promotório audacioso fibra aos olhos, por cima das árvores que se espalham no conjunto escuro. No rubor suave da força refletida da luz, a rocha serrilhada, a mata que coroa o declive, que iluminando a muralha e a torre mais escura, na onda calma que na beleza trêmula dorme. Olhe lá embaixo, o sol reacende seus raios férvidos, e visões frias e tímidas somem, enquanto sobre o penhasco, cujas rochas pontiagudas despencam, a luz de suave abre seu véu fino e púrpuro. Como é doce a corda que a melancolia toca, que flutua pela onda e lendo o refluxo, e carregada pelas montanhas, desvanecendo ao longe, traz um fim à caverna. Salve formas forma das sombras da noite calma e expressiva. Suas graças pensativas invadem meu coração. Oferecem todas as emoções vivas e afinadas, e a fantasia todos os seus sonhos mais lindos transmite. Laluc Observando o quanto Adeline estava encantada com as características do lugar e desejosa, desejosa de aliviar sua melancolia, que apesar de seus esforços muitas vezes era aparente demais, almejava mostrar outras paisagens além daquelas em que as caminhadas eram feitas. Ele propôs então que um grupo saísse a cavalo para ter uma visão mais próxima das geleiras. Tentar subir era uma dificuldade e um cansaço aos quais nem Laluque, em seu estado atual de saúde, nem Adeline conseguiriam ela não estava acostumada a cabalgar sozinha, e a estrada montanhosa pela qual passavam tornava o experimento bastante perigoso. Mesmo assim, ela escondeu seus medos, que não foram suficientes para fazê-la desejar renunciar a um prazer como esse. O dia seguinte foi marcado por essa excursão. Laluque e seu grupo levantaram-se muito cedo, tomaram um breve café da manhã e partiram em direção à geleira de Montaverde, que ficava algumas léguas de distância. Peter carregava uma pequena cesta de provisões. O plano deles era sear em algum lugar agradável ao ar livre. Não é necessário descrever o grande entusiasmo de Adeline, o prazer mais complacente de Laluque, as emoções de Clara, enquanto as cenas deste país romântico mudavam de vista. Com uma grandeza escura e sombria, agora eram exibidas apenas rochas tremendas e cataratas rolando das alturas para algum vale profundo e estreito, ao longo do qual suas águas unidas fugiam, espumavam e rompiam para regiões inacessíveis aos pés mortais. A pompa dos bosques e o adorno dos campos estavam misturados com as características mais fundamentais da natureza. Enquanto a neve congelava no cume da montanha, a videira corava os seus pés. Gente, escrever naquela época, porra, porque a gente vê hoje, a gente vai ler um livro atual, eu adoro, né? Clássicos e tanto leituras contemporâneas, leituras atuais também. Mas, cara, é uma leitura de. Como é que isso, Sabe difícil? As palavras, as frases, né? É, é, é bem, bem construídas. Pô, caramba, a pessoa tem que ser muito inteligente para escrever desse jeito. Vamos voltar para a leitura. Envolvidos numa conversa interessante e pela admiração que o passeio citava, viajaram até meio-dia, quando procuraram um local agradável onde pudessem descansar e tomar um refresco. A pouca distância, perceberam as ruínas de uma construção que outrora fora um castelo que ficava quase num ponto de rocha que pairava sobre um vale profundo. Suas torres quebradas, erguendo-se entre os bosques que a envolviam, aumentavam sua beleza pitoresca. O edifício convidou a curiosidade e as sombras repousaram, enquanto Laluca e seu grupo avançavam para explorar. Profundamente impressionados, foram ver a cúpula derrubada, onde uma vez que a beleza floresceu, o guerreiro brilhou. Viram as torres do castelo e da composição, a pedra solta caindo sobre a sombra trêmula. Sentaram-se na grama à sombra de algumas árvores altas, perto das ruínas. Uma abertura na floresta proporcionava uma visão dos Alpes distantes, e o profundo silêncio da solidão reinava. Por algum tempo, eles se perderam em contemplação. Adeline sentiu uma doce complacência que há muito tempo não vivenciava. Olhando para Laluque, ela percebeu uma lágrima escorrendo, escorrendo pelo rosto dele, enquanto a elevação da sua mente era fortemente expressa em seu semblante. Ele virou os olhos para Clara, que agora estavam cheios de ternura, e fez um esforço para se recompor. A quietude, o isolamento total desse lugar, disse Adeline, aquelas montanhas estupendas a grandeza sombria desses bosques junto com aquele monumento de glória desbotado em que a mão do tempo é tão praticamente impressa difunda um entusiasmo sagrado sobre a mente e desperta sensações verdadeiramente sublimes Laluca ia falar, mas Peter se adiantou e perguntou se não era melhor preparar a ceia, pois gostava, gostava da sua honra e as moças deveriam estar com muita fome depois de correr e subir a colina antes eles reconheceram, a verdade da, eles reconheceram a verdade da suspeita honesta de Peter e aceitaram sua sugestão. Está tudo tão bom que eu estou com medo, né? Algo vai acontecer, né, gente? Não pode ficar tudo tão bem assim. Com certeza. Os lanches foram espalhados na grama e todos se sentavam sobre o céu dos bosques ondulados, cercado por doces flores silvestres, respirando a brisa pura dos Alpes, que poderia ser chamado de alma do ar e participaram de uma refeição deliciosa. Quando se levantaram para ir embora, Clara disse Não estou disposta a deixar este local encantador. Como seria delicioso passar a vida sob essas sombras com amigos queridos? Laluque sorriu com a simplicidade romântica da ideia, mas Adeline suspirou profundamente ao lembrar da infelicidade de Theodor e se virou para esconder as lágrimas. Eles montaram seus cavalos e logo depois chegaram ao pé da Monte Verde. As emoções de Adeline, ao contemplar por vários pontos de vista as coisas, surpreenderam, as coisas surpreendentes ao seu redor, superaram todas as expressões, assim como os sentimentos de todo o grupo eram fortes demais para permitir conversas. A profunda imobilidade que reinava nessas regiões de solidão inspirava admiração e levava a sublimidade do cenário a um grau requintado. Parece, disse Adeline, como se estivéssemos caminhando sobre as ruínas do mundo e fôssemos os únicos que sobreviveram aos destroços. Mal consigo me convencer de que não estamos sozinhos na Terra. Essas visões, disse Lalouque, elevam a alma ao seu grande autor. Contemplamos com um sentimento quase vasto demais para a humanidade, a sublimidade da sua natureza na grandeza das suas obras. Ele levantou os olhos cheios de lágrimas para o céu e ficou por alguns momentos perdido em silenciosa adoração. Eles deixaram essa cena com extrema relutância, mas a hora do dia e o aparecimento das nuvens que pareciam se acumular para uma tempestade os fizeram acelerar a partida. Se pudessem proteger-se de, proteger de sua fúria, Adeline quase desejou testemunhar o trevente efeito de uma tempestade nessas regiões retornaram a Leloncúrtio por uma rota diferente e a sombra dos precipícios foi aprofundada pela escuridão da atmosfera era noite quando avistaram um lago que os viajantes se alegraram em ver, pois a tempestade que tanto ameaçava agora se aproximava rapidamente um trofão murmurou entre os altos e os vapores escuros que rolavam pesadamente ao redor deles aumentavam sua terrível sublimidade Laluque teria acelerado o passo mas a estrada que serpenteava pelo lado íngreme de uma montanha tornava necessária a cautela o ar escuro e os relâmpagos que agora brilhavam no horizonte aterrorizavam Clara, mas ela escondeu a expressão de medo em consideração ao pai. Um estrondo de trovão, que parecia sacudir a terra até seus alicerces, reverberou em tremendos ecos do penhasco e estourou sobre suas cabeças. O cavalo de Clara se assustou com barulho e, partindo, apressou-se com uma velocidade incrível montanha abaixo em direção ao lago. A agonia de Laluque, que olhava na horrível expectativa de vê-la atravessar o precipício que margeava a estrada, era indescritível. Clara permaneceu sentada, mas o terror quase abrivou do seu juízo. Seus esforços para se preservar eram mecânicos, pois mal sabia o que fazia. O cavalo, no entanto, a carregou em segurança quase até o pé da montanha, mas estavam indo em direção ao lago, quando um cavalheiro que percorria a estrada pegou o freio quando o animal tentou passar. A parada repentina do cavalo jogou Clara no chão. Impaciente com a contenção, o animal saiu da mão do estranho e mergulhou no lago. A violência da queda a privou da lembrança. Enquanto o estranho tentava apoiá-la, seu criado correu para buscar água. Ela logo se recuperou. E abrindo os olhos, encontrou-nos o braço de um cavaleiro que parecia apoiá-la com dificuldade. A compaixão expressa em seu semblante, enquanto ele perguntava como ela estava, reanimou seu espírito. Ela estava tentando agradecê-lo por sua bondade quando Laluque e Adeline apareceram. O terror, impresso nas feições do seu pai, foi percebido por Clara, lânguida como estava. Ela esforçou-se para se levantar e disse com um leve sorriso que traiu em vez de disfarçar seus sofrimentos. — Caro senhor, não estou ferida. Seu semblante pálido e o sangue que escorria por sua bochecha contradiziam suas palavras. No entanto, Laluque, para quem terror sugerir o pior possível, agora se alegrava ouvi-la falar. Ele se lembrou de alguma presença de espírito. Enquanto Adeline aplicava seus sais, ele massageava as têmporas da filha. Ó, oh, Adeline agora aprendeu a andar com sais, de tanto que a gente falou aqui. Quando ela recobrou os sentidos, disse-lhe o quanto era agradecido aos conhecidos. Laluque procurou expressar abra... sua gratidão, mas o primeiro interrompeu implorou que fosse poupado da dor de receber agradecimento por ter seguido apenas um impulso de simples humanidade. Eles não estavam longe de Leland Kurt, mas a noite estava quase fechada e um trovão murmurava profundamente entre as colinas. Laluque estava angustiado em como levar Clara para casa. Ao tentar levantá-la do chão, o estranho revelou sintomas tão evidentes de dor que Laluque perguntou a respeito. O repentino empurrão que o cavalo dera nos braços do cavaleiro, ao escapar do seu domínio, torceu violentamente o ombro e, o deixou o braço, e deixou seu braço quase inútil. A dor era intensa e Laluque, cujos medos por sua filha estavam diminuindo, ficou assustado com o acontecimento e compeliu o desconhecido a acompanhá-lo até a vila, onde poderia encontrar alívio. Ele aceitou o convite e Clara, sendo finalmente colocada no cavalo, conduzida por seu pai, foi levada ao castelo. Quando Madame percebeu a cavalgada se aproximando, ficou alarmada e teve suas apreensões confirmadas quando viu a situação de sua sobrinha. Clara foi levada para dentro de casa. Laluc teria chamado um médico, mas não havia nenhum a várias léguas de distância da aldeia, nem outro profissional da saúde. Clara foi levada para seu quarto por Adeline e Madame Laluque se comprometeu a examinar os ferimentos. O resultado restaurou a paz na família, pois embora estivesse muito machucada, escapara de ferimentos graves. Um leve arranhão na testa causou sangramento que a princípio alarmara Laluke. Madame comprometeu-se a ir restabelecer a sobrinha em poucos dias com a ajuda de um bálsamo composto por ela mesma, cujas virtudes ela descrevia com grande eloquência, até que Laluke interrompeu, lembrando-se da condição de sua paciente. Madame, depois de limpar os arranhões de Clara com um líquido de eficácia incomparável, deixou os cuidados de Adeline, que ficou no quarto de sua amiga, até se recolher para dormir. Laluque, cujo espírito havia sofrido muita perturbação, havia conseguido se tranquilizar graças ao relatório que sua irmã fez de Clara. Ele apresentou estranho e, mencionando o acidente por ele sofrido, desejou que ela lhe prestasse assistência imediata. Madame correu para o armário, Talvez seja difícil determinar se ela se preocupava mais com o sofrimento do seu hóspede ou com o prazer da oportunidade de demonstrar sua habilidade médica. Seja como for, ela saiu da sala com grande entusiasmo, entusiasmo e tornou muito rapidamente com o um frasco contendo seu inestimável bálsamo. E dando as instruções necessárias para a aplicação, deixou estranho sobre os cuidados do seu criado. Laluca insistiu que o cavaleiro, Mons. Vernie, Vernieu, passasse aquela noite no castelo e ele prontamente se submeteu à retenção. Suas maneiras durante a noite foram fracas e envolventes quanto à hospitalidade, e a gratidão de que foram sinceras, e logo entraram no diálogo interessante. Monsieur Vernil conversou como um homem que tinha visto muitas coisas e pensado ainda mais. Se revelou algum preconceito com suas opiniões, era evidentemente o preconceito de uma mente que, vendo as coisas através da sua própria bondade, as tinge como atinge a sua qualidade predominante. Laluke ficou muito satisfeito, pois em seu afastamento ele não tinha muitas oportunidades de receber o prazer resultante de uma comunhão de mentes inteligentes. Ele descobriu que Monsieur Vernil havia viajado. Laluke, depois de fazer algumas perguntas em relação à Inglaterra, entrou num discurso sobre o caráter dos franceses e dos ingleses. «Se é privilégio da sabedoria, disse Monsieur Vernil, olhar além da felicidade, reconheço que prefiro estar sem ela». Quando observamos os ingleses, suas leis, escritos e conversas, e ao mesmo tempo marcamos seus semblantes, modos e a frequência de suicídio entre eles, podemos acreditar que sabedoria e felicidade são incompatíveis. Por outro lado, se repararmos nos franceses, com sua política miserável, seu discurso brilhante e sofisticado, suas ocupações frívolas e, além disso, seu ar animado e alegre, seremos obrigados a reconhecer que a felicidade e a loucura costumam viver juntas. A alcançar a felicidade é o fim da sabedoria, disse Lallouque, e nem possa dignificar aquela conduta ou curso de pensamento que tende à tristeza com o nome de sabedoria. Por essa regra, talvez, a loucura dos franceses merece ser chamada de sabedoria, já que seu efeito é a felicidade. Esta falta de pensamento simples que parece desprezar a reflexão e a antecipação produz todo o efeito dela sem reduzir seus sujeitos à mortificação da filosofia. Na verdade, porém, a sabedoria é um esforço mental para subjugar a loucura e como a felicidade dos franceses é menos uma consequência da mente do que da constituição, ela não merece as honras da sabedoria. Discutindo sobre a variedade de opiniões que são formadas diariamente na mesma conduta, Laluc observou o quanto aquilo que é comumente chamado de opinião é resultado da emoção e do temperamento. É verdade, disse Monsieur Vernel, há um tom de pensamentos como uma nota fundamental na música que conduz todos os seus afetos mais fracos. Assim. Onde os poderes de julgar podem ser iguais, a disposição para julgar é diferente e as ações do homem são com muita frequência denunciadas por extravagâncias e capricho, por vaidade parcial e pelo humor do momento. Então, Laluque aproveitou a ocasião para reprovar a conduta daqueles escritores que, mostrando somente o lado sombrio da natureza humana e se detendo apenas aos males que são incidentes à humanidade, tentaram degradar o homem a seus próprios olhos e fazê-lo descontente com a vida. O que devemos dizer de um pintor, continuou Lalouque, que reuniu, reuniu objetos apenas de uma tonalidade preta, que lhes apresentaram um homem preto, um cavalo preto, um cachorro preto, e lhe disseram que eram imagens da na natureza e que a natureza é preta? É verdade, o senhor responderia. Os objetos que você exibe existem na natureza, mas formaram uma parte muito pequena da sua obra. <coughs> Perdão. Legal essa discussão, né? Você disse que a natureza é preta E para provar isso Colecionou da sua tela Todos os animais desse tom que existem Só que se esqueceu De pintar o chão verde, o céu azul O homem branco e os objetos De todas as várias matizes, Com os quais a criação é abundante E dos quais o preto é uma parte muito pequena O semblante de Monsier Vernil Iluminou-se com uma animação peculiar Durante o discurso de Lallouque E ele disse Pensar bem da sua natureza é necessário para a dignidade e a felicidade do homem. Há um orgulho decente que transforma toda a mente e agradável a virtude. Essa consciência de dignidade inata, que mostra a glória de sua natureza, será sua melhor proteção contra a maldade do vício. Onde essa consciência está em falta, continuou Monsieur é Vernil. Não pode haver ciência de honra moral e, consequentemente, nenhum dos princípios mais elevados da ação. O que esperar de quem diz... Quer de sua natureza ser mesquinho e egoísta? Ou quem pode duvidar de quem pensa assim, pensa da experiência do seu próprio coração da tá tendência das suas próprias inclinações? Lembre-se sempre de que aquele que persuadiu os homens a serem bons deve lhe mostrar que são grandes. O senhor fala, desse Laluque, com sincero entusiasmo de uma mente virtuosa e, ao obedecer ao impulso do seu coração, declara as verdades da filosofia. Confie em mim, um coração ruim e uma cabeça verdadeiramente filosófica, nunca foram unidas no mesmo indivíduo. As inclinações viciosas não apenas corrompem o coração, mas também a compreensão, e assim levam ao raciocínio falso. E assim levam ao raciocínio falso. Somente a virtude está ao lado da verdade. Laluque e seu convidado, mutualmente satisfeito, entraram na discussão de assuntos tão interessantes para os dois, que já era tarde demais, já era tarde quando se separaram para dormir. Temos até a página 236 E depois a gente volta para mais uma leitura Bom, gente, eu achei esses dois episódios de hoje Amei conhecer a família Laluque Que delícia essa família ter entrado na história Parece que deu um up, né? Na, era tanta gente ruim, tanta confusão A gente precisava de um, de uma, de um, um ar fresco, né? De umas pessoas boas como essas para entrarem E nada como chegarem através do Peter, né? Mas tá muito bom, né, gente? Eu acho difícil continuar bom assim. Então, eu acredito que logo mais a gente vai ter Moncier, Marquês, é, o Marquês Montalte, vai ter o Teodoro, graças a Deus, mas vai ter mais confusão vindo por aí. Eu adoro, eu tô ansiosa, esperando. Me conta o que vocês acharam. E eu esqueci que a gente tá no... Segunda-feira é feriado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje é sexta. Eu vou ler amanhã. Eu falei que não, havia, não ia ler sábado e domingo. Mas eu vou ler amanhã, que é sábado. E aí, eu não leio, eu respiro domingo e segunda. Aí, volta a leitura na texto, Tá bom? Então, beijos e até amanhã. E não deixem, não deixem de comentar e falar o que vocês acharam. Deixem lá no Patreon, que eu adoro. As opções lá ficam muito melhores. Muito melhores. Quem já consegue é, continuar de lá, né? Já que vai ser lá a nossa leitura, a gente já começa a acostumar com o site. Beijinho, gente. Até amanhã.